0: Plötzlich sei er, ganz links schlägt ihm doch eins Und ich schaue ihn ganz ungläubig an, wo der andere vor mir einfach voll eine hin schläft. Und ich bin gerade gesagt. Das waren eigentlich drei Minuten, die mein Leben ziemlich verändert haben.
1: Das ist der Podcast «Nachbeben». In diesem Projekt erzählen Menschen, wie die Krise ihr Leben geprägt haben, wie sie daraus herausgefunden haben und auch, was sie daraus gemacht haben. Das ist ein Projekt von Simon Jäcki, der Ria Hopplow und mir, im Cedric Eichkorn. Er wurde einfach worden. Zumindest in der Stadt, von wildfremden Männern, runtergeheuern und sogar, als er bewusstlos am Boden gelegen ist, haben sie noch weiter auf ihn eingeschlagen. Zur falschen Zeit, am falschen Ort, einfach mega Pech gehabt. Das ist die ziemlich unfassbare Geschichte von Gerhard von A. Basiert ist ihm das vor über 15 Jahren. Und dann habe ich auch seine Geschichte das erste Mal gehört. Gerhard von A. ist nämlich ein Kollege von meiner Mutter. Und er hat die Geschichte an einem Nachtessen einmal erzählt. Und ich muss zugeben, sie habe hat mir das nie ganz losgelassen, ich habe mich immer wieder gefragt, wie kann das sein, wie geht es einem, wenn wildfremde Täter das Leben von jemandem einfach so verändern. Das ist eine brutale Tat, unfassbar. Und jetzt im Rahmen von Podcasts Podcast, und ich denke, das ist die Gelegenheit, eigentlich immer mal all die Fragen zu stellen, die mir immer wieder mal durch den Kopf gegangen sind, was passiert mit einem, wenn das Leben innerhalb von wenigen Minuten einfach so brutal verändert wird. In diesem Fall ist das eben das Leben von Gerhard von A.
0: Das ist natürlich ein Unrecht, das mir hier passiert ist, das seinesgleichen sucht. Es ist nicht nichts. Wenn die zwei nicht interveniert hätten, dann wäre ich vielleicht nicht geblieben. Dann wäre ich seit 14 Jahren nicht mehr da. Fertig. vergessen. Er vergessen. Ein Scheiß Eine Demütigung seelisch und körperlich. Eine Verletzung. Eine Verletzung ist immer noch da. Einfach nicht mehr körperlich und einfach noch seelisch. Es war eigentlich überall, als ich «Ja, du, dir!» Ja, ich bin ja nicht in Anführungs-Schlusszeichen ein Opfertyp. Ich habe meine Größe von m. ich habe ziemlich Masse. Meine Freunde, durch die Bio-Bür da hinten, sahst du gerne noch habe Er gesagt gegen vier hast du keine Chance. Auch ich nicht. Schlo und dann schnell absäckeln. Oder vorabsickeln. Aber gegen vier hast du keine Chance. Fertig. Es gibt einfach Situationen, dann bist du nicht gewachsen. Fertig. Ich war in der Stadt mit Freunden wir sind noch in Beiz Bein gegangen, noch etwas gesunken, plaudert. Und ich bin auf die halber zwölf noch einen Mehrplatz zu haben. Ich bin dort an der Tramalstelle gestanden neben dem und habe geschaut, wie lange geht es noch bis der Elfer kommt, drei Minuten und das waren eigentlich drei Minuten die mein Leben ziemlich verändert haben. Es sind vier Jugendliche gekommen, zwischen 20 und 25 vielleicht. Einer hat eine weiße Lederjacke an mit Stickereien drauf und sie haben mich angesucht so nach dem Motto ich habe einen geilen Bart. Und dann habe ich natürlich einfach einen Spruch gemacht, äh, so nach dem Motto, äh, dann lässt er doch auch einen wachsen. Das war im Nachhinein vielleicht nicht so gesehen. <lacht> Auf alle Fälle haben sie mir dann einen kummringten Vier. so nach dem Motto, was hast du gesagt und so. Und ich habe versucht, das zu skalieren und die Situation wieder runterzubringen. Es hat natürlich kein Wort zum anderen gegeben. und plötzlich gesagt, auch ganz links, Schlone doch eins. Und ich schaue da ganz ungläubig an und gebe natürlich einfach eine Breitseite frei, wo der andere mir einfach voll eine in die Schläfe hineinläuft. Und ich bin gerade gesagt. Ich habe das Gefühl, es ist ein nie gibt es. Verhalten die sie hatten. Also, es war nicht eine spontane Reaktion. Sie haben irgendwie Mais gesucht und haben natürlich einfach gefunden. Es war eigentlich fast niemand an dieser Trämmlinghaltsstelle. Es ist alles so schnell gegangen, dass ich dann einfach am Boden gelegen bin und sie mir dann äh, auf den Kopf geschüttet haben und auch im Brustbereich. Das war alles vertauscht. Also Kopf es war sehr übel, zu sein, um sich anzuschauen. Ich konnte kaum mehr atmen. und In, dieser Zeit, in der Zeit, als ich ohnmächtig war, haben zwei Leute, zwei Männer, mich interveniert und die sind abgehauen. Und die haben dann die Polizei avisiert. Die sind gekommen und haben mich dann auf den Notfall gebracht. Dort bin ich dann untersucht, worden, vor allem auch wegen inneren Verletzungen. Es war ein leichtes Schädel-Hirntrauma und Fetschungen und Prellungen im Brustbereich. Meine grösste Sorge war, meine Frau zu informieren, dass ich nicht nach Hause komme. Also die drängendsten Probleme im Moment, die ich hatte, neben dem, dass ich halt kaum schnaufen konnte und hier habe keine schade Schäden davor. Ich kenne andere Leute, die Schäden haben durch so einen Vorfall. Und das ist natürlich dann etwas anderes, als wenn man nachher wieder mehr oder weniger normal weiterleben kann. Und das ist mir auch sehr bewusst und da bin ich dankbar. Die Blütergüsse am Kopf und Ohr da sind dann langsam wieder zurück und auch mit dem Schnaufen ist es dann wieder einigermaßen gegangen. Ich bin dann noch in die Physiotherapie, ja, um wieder einfach leere zu aber sonst ist mir meiner körperlich noch wieder gut Eben die seelischen Belastungen, die sind eigentlich, dann, je länger, je mehr, ich dann einfach wirklich virulent wurde bei mir, wo ich gemerkt habe, ich kann nicht mehr mit dem umgehen. Immer wenn ich Ruhe hatte, wenn ich probiert habe zu gehen, dann hat das Platz gehabt, zum Aufen und ich hatte dann auch Einschlafstörungen, zur Nacht, wo ich einfach gemerkt habe, jetzt kommt es wieder. Und ich kann nicht mit dem umgehen, also ich komme nicht mehr zur Ruhe. Oder? Dass ich nicht einen Herzinfarkt gemacht habe, ist vielleicht ein Wunder, ich weiß es nicht. Aber einfach die körperliche Belastung war so groß, dass ich dann auch gewusst habe, jetzt muss ich aufstehen, jetzt muss ich irgendetwas machen, aber ja, nicht geblieben. bleiben. Oder? Es hat meistens stark angefangen mit dem körperlichen, also das Herzrasen, das, der Schweißausbruch war der Auslöser dass noch die Gedanken kommen, oder? Und die Gedanken sind einfach wahnsinnig präsent und wichtig, oder? Also, dass ich gar nicht mehr, jetzt mehr einfach wieder hängeln konnte. Also, ruhig, ruhig, einfach ruhig bleiben. Es ist nicht gegangen. Oder? Man könnte vielleicht sagen, Abschluss ist eins, aber die die Sachen, die ich mir dann wirklich überlegt habe, die sind dann wahre Finale <lacht> Ich weiss nicht, wie ich das nächste Mal reagieren würde. Ich weiß es wirklich nicht. Also ist die Erfahrung, die ich gemacht habe, würde mich das auch zum Täter machen. Der Bauch entscheidet viel schneller, als er überhaupt kommt. Also jede Verletzung hinterlässt den Vielleicht sind das auch... Nicht, nicht körperliche Nachbarn, sondern Narben, die in, in den Zellen, rein, in, im Körper gespeichert sind. Das passiert mir nicht mehr. Wenn es das Mal wieder in so eine Situation kommt, dann muss ich handeln. Das sagt aber der Körper, das sagt nicht der Kopf. Ich würde es heutzutage eher in Betracht ziehen, als dass ich vor dem Vorfall das in Betracht gezogen habe. Vielleicht wäre ich genug, dass ich geschlagen hätte, ja? dass es mich geprobiert hätte zu wehren. Aber das ist dann eben die Frage der Gewalteskalation. Oder? Also, hätten sie dann vielleicht noch gezielt auf den Kopf geschüttet oder hätte mich auch vertötet, oder? weil ich mich auch gewogen habe zu wehren. Oder? Ich habe eigentlich probiert, mein Leben so einzurichten, dass ich gewaltfrei durch das Leben durchgegangen Ich habe auch in der Armee waffenfreien Dienst gemacht. Ich habe mich sehr mit dem Pazifismus auseinandergesetzt. Klar, im Nachhinein, habe ich mir auch überlegt, wenn ich mir Waffen zu, Pfefferspray, das habe ich mir dann auch mal gekauft. Ich habe es nie mehr mitgenommen, aber einfach allein wenigstens das Gefühl haben, man könnte sich wehren. Ich habe mir auch überlegt, soll ich jetzt wirklich auch, das war mit 51 sehe. Soll ich jetzt anfangen, wirklich eine Kampfsportausbildung oder eine Selbstverteidigung-Ausbildung zu machen? Ich habe das alles so Ich fand, dass ich bis jetzt in meinem Leben gut zurechtgekommen so Und ich probiere es einfach weiter. Das hat ja auch dazu geführt, dass ich psychologische Beratung gemessen habe mit meinen Gewaltfantasien. Und mit posttraumatische posttraumatischen können umzugehen Ja, Ich habe sehr lange gewartet, weil ich von meiner Haltung eigentlich immer das Gefühl hatte, ich kann jede Krise, die es gibt, selber bewältigen. Es sind fast fünf Jahre, gegangen, als ich mit einem Belastungssyndrom gelebt habe, wo zum Teil wirklich traf waren, wo ich mir nie vorstellen konnte vorher. Dann äh, habe ich mich bei der Opferhilfe gemeldet und habe dort sehr, sehr gute Hilfe bekommen. Dort ist es einfach darum, gegangen, das Ereignis so einzuordnen in mein Leben, dass es nicht mehr einfach immer das Vorderste ist. Dass ich einfach gelernt habe, das wie in Schubladen zu verpacken und zu sagen: Wenn ich es brauche, dann kann ich es vorziehen. Wenn es kommt, dann weiß ich auch, ich kann die Schubladen wieder wieder machen, es ist nicht so lebenswichtig in der jetzigen Situation. Das ist vielleicht, vielleicht so nach zwei Monaten so, wo es dann langsam einfach wieder besser geworden ist. Also es ist nicht ganz weg, es kommt zwischen ihnen immer wieder, aber ich, ich kann vielleicht heute besser damit umgehen oder eben ausweichen oder nicht mehr die Wichtigkeit geben, die es dort gab. Dass er mittlerweile ja die Stabilität gefunden, um mit der Situation umzugehen, auch wenn immer noch natürlich Momente aufploppen, wo die Erinnerung kommt, wo auch die Verletzung wieder da ist oder die Ohnmacht eigentlich, wo man in der Situation ist. Und das erzeugt auch Wut. Ja, äh, Wut. Und frieren nach dem... Vorfall, eigentlich auch Gewaltfantasien, wo ich sehr damit zu kämpfen hatte, das zuzulassen und auch anzunehmen, dass es ein Teil ist dieser Bewältigung. Ja, natürlich, im Moment erwähnt, ist alles oben. Da kann ich dem nicht ausweichen. Das macht mir einfach wichtig. Das, was aufkommt, ist natürlich auch der Vorfall selber. Es ist die ganze Bewältigung, es ist die Ungerechtigkeit, es ist alles, was aufkommt. Das ist ja auch das, was du mir gefragt hast, willst du das? Also es ist immer eine Öffnung, es ist immer noch einmal ein Führerholen von dem Ganzen, wo sonst natürlich weit weg wäre. Es ist noch immer dort im Archiv, oder? in einem Apple Und... Dieser Ort wird für mich immer der Ort bleiben, oder, wo ich das erlebt habe. Ich nie nicht sagen, dass es früher weniger Gewalt het. Dort gab es auch Beizenschlägerien. Gab. Und ich weiß noch, früher, als ich jünger war, da ist ein paar unten, da hat es jedes Mal liegen. Jede Woche hat es dort haben sie die beieinander auseinandergenommen und aufeinander losgerostet. Oder in der Eingasse, in Bären und in der Sonne. Das hat dazu gehört, eine Beizenschlägerei. Ich habe das Gefühl, nicht, dass wir grundsätzlich in einer unsicheren Situation leben, heutzutage, sondern dass es mehr so Ausreisser gibt, die eben so unverständliche Sachen passieren, wo du sagen musst... Wie kann das sein? Wie kann jemand das machen? Es ist ja eigentlich tragisch, oder? Es ist ganz wissentlich in Kauf genommen, dass der stirbt. Das finde ich ein wahnsinniger, das zum Verständlichen. Also wie Computergame-Film in der Realität übergeheben. Es ist auch ohnmächtig, oder? Also ich bin ja auch in meiner Situation ohnmächtig, im wahrsten Sinne des Wortes. Ohne Macht, oder? Ich habe keine Macht. Und ich bin ohnmächtig am Boden gelegen. Oder? Und das Wort sagt schon sehr viel. Oder? Ich bin ein Froger und ein Bohrer und wird eigentlich eine Erkenntnis gewinnen, warum hat er das gemacht? Er hat Freundin versetzt, ist er einmal in einem Club nicht reingekommen. Warum, warum hätte er sich abreagieren an mir, der nicht Part of the Game war? Ich war eigentlich nicht involviert gewesen. im ganzen Scheissdreck, wo noch er vielleicht sonst drin ist. bin ich nicht gesehen. Und ich bin zufälligerweise in diesen Dunstkreis reingekommen. In sein Problem, die man meint. Das war nicht mein Problem, das war ihm sein Problem. Oder? Und das nimmt mich schon Wunder, warum Kommt jemand so arme, weißt? Und vielleicht würde ich ihm gerne unangenehme Fragen stellen... Wie wär's es wenn ich jetzt die Pappen so behandelt hätt Was hättest du denn gemacht? Ja, ja Katil. Ja? Hätten wir unsere Söhne vielleicht die auch? Ich weiss nicht, wie es mir würd gehen go Also was würde da... Auch, auch wenn Gewaltfantasie wieder hochgehen würde, das kann ich nicht sagen. Aber es würde mich reizen, einfach... dort durch noch etwas herauszufinden, Vielleicht auch was Erkenntnis von mir dass es vielleicht unmöglich ist, mit solchen Leuten zu kommunizieren. Ich weiß es nicht. Vielleicht wäre ich morgen noch, noch mehr desillusioniert. ist möglich. Aber ich denke, der Versuch wäre es wert. Eben, käme diese Erkenntnis für ein Unrechtverhalten, das man gemacht hat, oder nicht? Es ist ein Teil von meinem Leben. Zwangsläufig. Aber es würde vielleicht helfen, einfach das Unverständnis über das, was mir passiert ist, vielleicht verständlicher zu machen. Also, ob er jetzt selbst Gewalt erfahren hat oder nicht. Keine Ahnung. Also, man sagt ja mal die Leute, die Gewalt herausheben, die haben auch Gewalt erlebt. Aber ich glaube immer noch daran, dass man, auch wenn man Gewalt erlebt hat, dass man die Möglichkeit hat, über das zu kommen, Das natürlich in einer Stadt, wo er los ist. Dass man hier da wirklich wie eine Stecknadel im Heuhaufen suchen kann. Und dass, es nicht, dass du die nicht findest. Also das ist, da mache ich mir keine, keine großen Hoffnungen. Oder? Also ich denke, das probiere ich realistisch einzuschätzen. Die Wahrscheinlichkeit, dass man die verwünscht, wird ja von Jahr zu Jahr dann auch noch geringer. Sie haben zwar mir noch gesagt, sie haben zwei, drei Kleingruppen in der Stadt, gab, aber sie hat niemand auf die Beschreibung, die ich gegeben habe, zugerufen. Es ist bis heute also das ist nichts rausgekommen. Eine gewisse Mühendung natürlich. Dass man jemand zur Rechenschaft zieht und wirklich auch sagen, du bist schuld, du hast das gemacht. Warum hast du das gemacht? Und um dass er für das bestraft wird. Also süne leisten muss oder für das das hilft den Opfern auch das anders können einzuordnen also ich glaube dass unsere Gesellschaft als soziales Wesen auch funktioniert also, oder dass jemand, der sich daneben benimmt, dass dort irgendwie noch eine Sanktion sein muss sie. das Gute wo vielleicht zurückbleibt das ist meine Erkenntnis über mich selber. Also wie gehe ich mit Gewalt um, wo auf mich zukommt? Vielleicht einfach eins, dass die Schlechtigkeit der Welt jederzeit treffen kann. Und das andere ist natürlich einfach, dass man auch durch einen Vorfall nicht einfach die ganze persönliche Entwicklung, die man gemacht hat, einfach über Bord wirft und durch etwas anderes ersetzt. La und Orde und ganz seich wo ja eine Problem löst. Also es ist halt dann einfach Gewalteskalation und ja. Ich habe Sohn, er war relativ kleiner, gewesen. er wurde sehr häufig gemobbt, worden, auch weil er halt clever war und weil er ein bisschen mehr auf die Platte geht als die anderen. Und er hat immer, wenn er angegriffen worden ist, hat er immer probiert, dieser Gewalt entgegenzukommen. Es gibt ein sehr gutes, tolles Buch, und da geht es darum, dass ein Olympiakämpfer der hat genau immer so reagiert. Und eigentlich hätte mir eine Lehre auszweichen. Wir haben dann unseren in Sohn ins Judo geschickt, genau aus dem Grund, wo ich gesagt habe: du musst lehren, wenn Gewalt auf dich zukommt. Und du kannst dem nicht entgegenkommen, wie ich aus. Fertig! Du hast gewonnen. Und du hast. Die Gewalt nicht mehr so aufwenden, wo du gar nicht hast. Und ich denke, das ist sehr ähnlich auch mit dem Gewaltanteil, wo in mir drin ist, dass ich mir sage, ja, er ist da. Aber wenn möglich, gehen wir aus dem Weg. Lass uns einfach durchgehen. Und vielleicht los der andere einfach die ganze Energie neben durchrauschen und sagen, dort hinten ist der Wand, brennt er selber den Kopf ein. Aber ich muss nicht den Kopf anheben. Vielleicht ist das noch ein Teil, der etwas Gutes hat an Erkenntnis. Oder? Und dass ich aber muss lernen muss, mit dem umgehen
1: Das war der Podcast Nochbeben. Hier erzählen Menschen von ihrer Krise und wie die ihres Leben geprägt haben. Ein Projekt von Simon Jäcki, der Rhea Hoppler und mir, im Cedric Eichhorn. Der Sound ist von Luca Klausen. Wenn ihr es interessant gefunden habt, freuen wir uns natürlich, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt. Ihr findet uns auch online auf nachbeben.ch bei Podcast Lab oder auf Social Media. Auch hier freuen wir uns, wenn ihr vorbeischaut oder sogar Lust habt, uns eure Geschichte zu erzählen.